0: Die Hörmupfel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin, der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 442. Episode der Hörmupfel vom 21. Oktober 2022. Heute erzähle ich euch von einem Schuhoutlet, von einer spezi Flasche und von einer Besichtigung in einem Wasserkraftwerk. Viel Spaß beim Hören. Ich habe vergessen, euch etwas vom Urlaub zu erzählen, was ich heute aber unbedingt noch nachholen möchte. Wir haben doch einen Ausflug nach Saarlouis gemacht. Auf dem Weg dorthin kamen wir durch einen sehr auffälligen Ort namens Hauenstein. Auffällig war, dass dort wie aus dem Nichts plötzlich riesige Firmengebäude links und rechts der Straße auftauchten, die so gar nicht in diese Landschaft hineinpassten. Wir fuhren gerade auf einer wirklich sehr gut ausgebauten Straße, die sich durch ein tiefes Tal mit viel Wald drumherum schlängelte. Und dieses Tal wirkte tatsächlich so ein bisschen verwunschen und ja aufgrund des dichten Waldes eben auch ein bisschen so wie... Das Glottertal im Schwarzwald, falls ihr das kennen solltet. Und dann tauchten da eben plötzlich diese riesigen, teils sehr modernen, wirkenden Gebäude auf. Es waren Firmen, ich würde jetzt nicht sagen Fabriken, nee, es waren eher so Firmen- und Bürokomplexe. Irgendwo las ich dann noch etwas von Schuhdorf oder Schuhtal oder so, keine Ahnung. Jedenfalls war das für uns der Anlass, uns einen Parkplatz zu suchen und uns das einmal genauer anzuschauen. Wir sind dann in eine Art Einkaufszentrum gelaufen, das aber eher spärlich besucht war. Und irgendwas ließ bei mir dann auch den Eindruck entstehen, dass dieses Gebäude erst frisch eröffnet worden war. Fragt mich nicht, wie ich darauf gekommen bin, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls wirkte es für mich noch ein bisschen sehr kühl und ja nicht sehr attraktiv. Die Geschäfte waren so ein bisschen auf Outlet gepimpt und in einem sah mein Herzallerliebster Liebster dann eine Jacke seiner Lieblingsmarke, deren Preis aber auch boah, ziemlich heftig war. Da er seine jetzige Jacke aber bereits seit über zehn Jahren regelmäßig trägt, hatte sich die damalige Investition aber bereits gelohnt und so sollte eben auch die nächste Jacke ebenso lange halten und deswegen relativiert sich der Preis ja dann. Der Verkäufer bot uns dann an, sie zurückzulegen, weil wir uns immer noch nicht sicher waren, ob wir diesen Preis bezahlen wollten oder beziehungsweise mein Herz aller Liebster. Mich geht das ja in dem Moment nichts an. Ähm, das nahmen wir dann auch dankend an. Wir wollten nämlich noch ein bisschen nach Schuhen sehen. Da dieses Gebäude selbst, also dieses eine Gebäude, nicht viel mehr zu bieten hatte, schlenderten wir dann durchs nächste und übernächste und über über übernächste Gebäude. Und da passierten dann gleich mehrere Dinge. Erstens entdeckte ich in einem Outlet-Geschäft meine Wanderschuhe, die ich vier, fünf Wochen zuvor bei uns in Kempten in einem Schuhgeschäft gekauft hatte und die waren dort vor Ort in diesem Outlet-Geschäft 25 Euro teurer. Zweitens fanden wir die gleiche Jacke, die wir im vorigen Geschäft zurücklegen lassen haben, für weniger als die Hälfte des Preises. Zwar nicht von der bevorzugten Markenfirma, die mein Herz aller Liebste so gerne trägt, aber eben von einer anderen Markenfirma, die ich immer trage. Und zwar, ich schwöre es euch, die war haargenau aus dem gleichen Material und hatte haargenau die gleichen Eigenschaften und war fast auf den Punkt genau geschnitten. Und wenn man die beiden Jacken nebeneinander gelegt hätte, man hätte nicht sagen können, welche welche ist. Also der Kragen war ein bisschen anders, aber sonst alles haargenau gleich. Ja, und drittens sahen wir noch Adidas Crocs und zwar diese, also diese pothässlichen Dinger. Ich, ich, ich weiß nicht, also diese typischen Crocs, wie sie mal in waren, oder vielleicht sind sie immer noch, ich weiß es nicht. Ich sehe sie eigentlich nur noch auf irgendwelchen Campingplätzen und so. Aber glücklicherweise nicht mehr in Fußgängerzonen, Restaurants und Cafés, wo man sie früher gesehen hat, weil sie so in waren. Ähm, jedenfalls waren diese Crocs in diesem Outlet weiß und hatten drei schwarze Streifen, also dieses typische Adidas und kosteten dort 45 Euro statt 35 beim Ottoversand und 31 bei Amazon. Also ich hatte mir da vor Ort dann den Spaß gemacht und mal geguckt, was das, was heißt den Spaß, ich habe alles kontrolliert und alle Preise kontrolliert und bin dann mal ins Internet und habe dann geschaut und wie gesagt, diese waren dann äh, ein ganzes Stück teurer. Also was ich damit sagen will, man muss dann halt genau auf den Preis achten und vergleichen und darf sich von diesem Begriff Outlet nicht verführen lassen und glauben, dass es dort immer billiger ist. Wir kauften trotzdem ein wenig ein, also sowohl mein Herzhaler Liebster als auch ich äh, kauften eine Übergangsjacke, <lacht> diese berühmte Übergangsjacke, zu einem wirklich sehr guten Preis. Und die Jacke ist inzwischen, also meine Jacke ist inzwischen sogar zu meiner Lieblingsjacke geworden. Damit laufe ich dann auch immer meine 1000-Schritte-Tour. Also ich versuche nämlich gerade äh, wenigstens einmal am Tag eine kleine Runde zu laufen, einen Verdauungsspaziergang sozusagen, also nichts Großes, nur so viel, dass ich mich überhaupt ein bisschen bewege, ähm ja eben um, um, ja, um vom Schreibtisch mal hochzukommen. Also ich mache momentan wirklich sehr, sehr wenig, das äh, ist dem dem Problem meines Beines geschuldet, ähm, da bin ich jetzt in den letzten Monaten sehr nachlässig geworden, dass ich nicht mehr so viel laufen wollte, weil es eben immer weh getan hat, aber jetzt ist mein Bein wieder in Ordnung soweit und jetzt könnte ich wieder ein bisschen mehr laufen, aber bis jetzt fehlte einfach äh, ja die Gelegenheit dazu das werden wir jetzt hoffentlich, wenn das Wetter wieder besser wird, noch ändern. Ähm, ja, dabei bei diesen 1000-Schritte-Runden habe ich dann auch das ein oder andere Mal ins Mikrofon gesprochen und das auf meinem Telegram-Kanal eingestellt. Das war allerdings meistens dummes Geschwafel, dass es hier nicht in dem Podcast geschafft hat, weil es einfach zu belanglos war. Gut, ähm, ja, da hätte ich eigentlich auch die Sache mit der Speziflasche erzählen können, denn so ein hyperspannendes Thema ist es nämlich nicht, dass ich es hier erzählen müsste, aber wenn ich es schon einmal angekündigt habe und notiert habe, dann erzähle ich euch das mal kurz. Äh, ja, wenn wir in den Urlaub fahren, nehmen wir uns immer, das ist so eine Art Tradition schon, eine Kiste Softgetränk eines großen Softgetränkeherstellers mit, um für die ersten Tage mit Getränken versorgt zu sein, damit wir dann vor Ort nicht gleich wieder losdackeln und uns darum kümmern müssen. Dieses Mal kaufte ich diese Kiste bei uns im Dorf im Supermarkt. Und als wir dann im Urlaub auf dem Campingplatz grillen wollten und wir den Tisch deckten, nahm ich dann eine Flasche Spezi, war es, glaube ich, aus dieser Kiste und wollte sie aufdrehen. Als mir auffiel, dass der typische Widerstand fehlte, den man beim ersten Öffnen überbrücken muss. Da geht es ja immer ein bisschen schwerer und man muss sich dann ein bisschen mehr anstrengen. Und auch dieses typische Knirschen, dieses reißenden Deckel, ja dieser Deckelverbindung, die fehlte dann auch in diesem Moment. Ich schaute mir dann die Flasche etwas genauer an und wunderte mich, dass daraus bereits ein bisschen Spezi fehlte. Mein erster, jetzt wenn ich so sage, relativ unlogischer Gedanke war dann, die Flasche war im Werk nicht komplett gefüllt worden. Also sowas gibt es ja manchmal. Die Füllanlage wird dann vielleicht mal abgestellt und wieder angestellt und die ersten Flaschen werden dann nicht richtig befüllt oder so. Aber dann merkte ich, dass für diese beiden Tatsachen, eben dieses Deckel war lose und Inhalt fehlt, eine ganz andere Tatsache ursächlich sein musste, nämlich die, dass jemand im Supermarkt die Flasche geöffnet hatte und daraus getrunken haben muss. Und da hättet ihr mal unsere Gesichter sehen müssen, als ich das meinem Herz allerliebsten gesagt habe. Also der Hammer, also wir glauben ja, ein ziemlich realistisches Bild der Menschheit zu haben, aber da waren wir dann doch im ersten Moment ziemlich entsetzt. Also wie kann man nur, wie kann man sowas einfach nur machen? Im Supermarkt eine Flasche aufdrehen und daraus zu trinken, geht's eigentlich noch? Also ich würde es jetzt einsehen, man hat wahnsinnigen Durst, man trinkt einen Schluck, nimmt die Flasche mit, bezahlt so vorne, Erl. also erledigt. Aber äh, nee, also wirklich. Mein hat Allerliebster hat sich dann relativ schnell wieder beruhigt. Zwar auch mit einem dicken Kopfschütteln. Aber er hatte das Thema dann relativ schnell abgehakt. Aber mich ärgerte das noch eine ganze Weile darüber hinaus. Ich weiß allerdings nicht, ob über den Verlust dieser Flasche, ob mich das vor allem ärgerte, oder über diesen Menschen, der für mich echt das Le Letzte ist. Aber ich glaube, ich ärgerte mich vor allem über diesen Menschen. Und auch jetzt kommt es mir wieder hoch. Und ich ärgere mich tierisch über diesen Menschen, der das gemacht hat. Also das kommt in meiner Welt also in mir gar nicht vor. <lacht> das mache ich nicht. Fertig. Ja, dann kann ich auch noch gleich schnell eine andere Geschichte hinten dran hängen, bevor es ins Wasserkraftwerk geht, weil ich hier gerade noch das Stichwort oder die Stichwörter Blitzer aus, außer Betrieb stehen habe. Wir sind im Urlaub an einem Blitzer vorbeigefahren, neben dem ein ganz normales, also ein offizielles Schild stand, auf dem die Worte außer Betrieb geschrieben waren. Also ein weißes Schild mit schwarzen Buchstaben, vielleicht so 60 mal 30 cm groß. Und da stand eben drauf, außer Betrieb, neben einem fest installierten Blitzer. Ja, und jetzt kommt ihr. Was war das? Gibt es sowas wirklich? Und warum gibt es so etwas? Man könnte den Blitzer ja einfach nur aus Betrieb nehmen und auch so da betriebslos stehen lassen. Dann ist das ja auch in Ordnung. Aber man muss doch dann nicht noch zusätzlich hinschreiben, dass er nicht in Betrieb ist. Also das müsst ihr mir mal erklären. Äh, ich habe da keine Antwort gefunden, mein Herz aller Liebster auch nicht. Wir haben uns nur irritiert angeschaut jedes Mal und ja, konnten uns das nicht erklären. Vielleicht habt ihr da eine Auflösung für mich. Ja, dann erzähle ich euch noch von unserer Führung im Wasserkraftwerk. Es gibt Geocacher, die spezielle Geocaching-Events organisieren. Dieses Mal hatte eine Geocacherin eine Führung in einem Wasserkraftwerk in Kempten organisiert. Und weil wir solche Sachen immer sehr interessant finden, haben wir uns dazu angemeldet. Im Vorfeld habe ich zu solchen Sachen immer ja keine Lust und muss mich dazu immer überwinden. Keine Ahnung, warum das so bei mir ist, aber im Vorfeld denke ich mir dann immer, das ist jetzt wieder ein zusätzlicher Termin, den man wahrnehmen muss und diese ganzen Umstände und ach Parkplatz finden und wenn es regnet und wenn es langweilig wird. Also ich habe dann immer ziemlich viele dumme Argumente, wo ich mir dann die Vorfreude einfach verderbe. Ich kann da nicht aus meiner Haut und ich arbeite auch permanent an dieser meiner Einstellung, aber ich kriege das einfach nicht in den Griff. Ich kann mich einfach im Vorfeld nicht auf solche Termine freuen. Das ist nicht böse gemeint und ich versuche es jetzt auch immer unerwähnt zu lassen, weil derjenige, der sich da die Mühe gegeben hat, sowas zu organisieren, der würde ja dann das vielleicht als Kritik nehmen, aber so ist es ja nicht. Ich weiß ja, dass das mein Problem ist. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, meistens ist es dann aber richtig super, wenn ich dann erstmal dort bin. Es passiert eigentlich sehr, 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 sehr selten, dass mir dann etwas nicht gefällt. So auch in diesem Fall. Ganz im Gegenteil, ich war sogar begeistert. Aber von vorne. Wir fuhren morgens zu diesem Wasserkraftwerk und suchten erst einmal nach einem offiziellen Parkplatz. An den meisten Parkplätzen standen irgendwelche Autonummernschilder, auf die wir uns dann nicht stellen wollten. Die anderen Geocacher nahmen das dann später ziemlich, ja, wesentlich entspannter hatten wohl auch irgendwo gehört, dass man da stehen darf und stellten dann da ihr Auto ab. Wir fanden eine offizielle Möglichkeit am Straßenrand. Dann ging aber alles ziemlich schnell. Nach und nach kamen dann auch andere Geocacher und es wurde dann sehr schnell sehr trubelig. Wir standen alle draußen und quatschten dann vielleicht so eine Stunde lang über unser Hobby. Das fand ich sehr schön. So hatten wir dann auch wieder Zeit ein bisschen ja, zum Austausch. Zwischendrin ging dann aber noch ein starker Regenschauer runter und äh, das macht uns aber in dem Moment nicht viel aus. Wir packten die Schirme aus und da die Führung ja sowieso überwiegend drinnen stattfinden sollte, waren wir dann nicht besonders beunruhigt. Also die Führung wurde nicht buchstäblich ins Wasser fallen. Ja, dieses Drinnen sah dann wie folgt aus. Wir kamen zuerst in ein riesiges Gewölbe aus Beton, das wie eine überdimensionale, moderne Kirche, na, Kathedrale, also es war schon wesentlich mächtiger, aus der Nachkriegsmoderne aussah, würde ich jetzt mal sagen, also wie so, ein, so eine Kathedrale oder Kirche aus den 50ern. Dieses, ja, das ist so ein Beton dominierte Architektur mit sehr wuchtigen Mauern und riesigen Rundbögen und ganz klare Linien und wenig Schnickschnack. Also auch teilweise kennt ihr diese Dinger, diese kahlen Innenräume, wo dann vorne einfach nur ein Betonblock steht, der als Altar dient und dahinter ein schnörkelloses Kreuz. So eine Art Architektur erinnerte mich dort. Diese Architektur bzw. die Statik soll dann auch die gleiche sein wie in der Elbphilharmonie in Hamburg. Ich stelle euch dann am besten mal ein Bild in die Shownotes, damit ihr euch das anschauen könnt, ähm, damit ihr da eine Vorstellung bekommt, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn euch das interessiert. Der Architekt hat dann dafür auch eine der größten Auszeichnungen erhalten, die man in seinem Beruf erhalten kann. Und in den Jahren nach dieser Auszeichnung hatten die Wasserkraftbetreiber eine Besucherschwemme, aus aller Herrenländer. da kamen Architekten aus Amerika, aus Japan, auch sehr viel aus China und ja, überhaupt, überall her kamen die und die wollten das eben anschauen. Wir haben uns dann die verschiedenen Wasserverläufe angeschaut, also die Illa, die ist ja an dieser Stelle ziemlich breit und das Wasser läuft ja nur an einem relativ kleinen Bereich ins Kraftwerk hinein. Der breiteste Teil besteht dann aus einer Wehrmauer, über die das Wasser noch hinüberlaufen kann. Doch diese Wehrmauer ist auch schon etwas Besonderes, denn sie steht neben einem Wohngebiet, was relativ selten ist. Und wenn Wasser über eine Mauer fließt, dann entsteht ein riesiger Lärm, der aber wegen dieses Wohngebiets vermieden werden musste. Also hat man diese Mauer Rund geformt, so dass das Wasser dann im ersten Drittel noch drüber fließen kann und dann erst in den unteren zwei Drittel schneller wird. Ja, das war schon mal etwas ganz Besonderes, was wir da be erklärt bekamen. Und dann, ähm, dann bekamen wir noch zu erklärt, dass, dass die Fische, die flussaufwärts wandern wollen, auch eine besondere Verbindung an dieser Mauer und an diesem Wehr vorbei bekommen mussten. Damals hieß sowas ja Fischtreppe, was aber heutzutage so angeblich nicht mehr genannt wird, weil es nämlich Blödsinn ist, weil nämlich nur Lachse über Treppen springen. Alle anderen Fische würden das gar nicht können. Also wurde hier ein Fischaufstieg gebaut, der... Flussverwandt gestaltet wurde. Das heißt, hier wurden mehrere Kammern hintereinander angelegt, in denen die Fische zwar hochschwimmen können, aber sich in jeder Kammer auch wieder ausruhen können. Und durch die Form dieser Kammern wurde dann auch, ja, da wurden künstliche Wirbel erzeugt, in denen erstens Sauerstoff erzeugt wird, was ja die Fische brauchen, zweitens die Fische von der Strömung geleitet werden können und drittens, die Fische eben diese Ruhekammern vorfinden, in denen sie dann eine Pause machen können, bevor sie sich in die nächste Kammer hochkämpfen. Das ist ja für die auch sehr anstrengend, gegen den Strom zu schwimmen. Und so finden sie dann immer wieder diese in diesen Kammern eine Möglichkeit, innezuhalten. Und damit die Fische diesen Fischaufstieg überhaupt finden, weil die immer sich am Strom orientieren, am fließenden Wasser musste unterhalb des Werkes eine künstliche Welle erzeugt werden. Ähm, ja, wie gesagt, weil die sich eben an am fließenden Wasser an an diesem Druck oder an diesem Strom äh, orientieren. Und deswegen wurde da eben ein künstlicher Strom zu diesem Fischaufstieg hingeführt, so dass sie dann automatisch dorthin schwimmen und die dann auch diesen Einstieg in diese in diesen Fischaufstieg finden können. Ich merke schon wieder, ich hoffe, ich habe es einigermaßen erklärt. Also er konnte das wesentlich besser. Ich fand das aber auch dann so irre spannend und ich muss sagen, ich habe selten so aufmerksam zugehört wie bei dieser Führung. Ich war hinterher total begeistert, wie spannend und unterhaltsam und kurzweilig dieser Mann erzählen konnte. Er hat früher beim Überlandwerk gearbeitet und ist nun Rentender und macht das aus Spaß an der Freude, diese Führung. Er hat uns dann erklärt, dass dieses Wasserwa Wasserkraftwerk langsam bis zu 3.500 Haushalte mit Strom versorgen kann, was ich persönlich sehr wenig gefunden habe. Und dafür, dass dieses Werk rund 15 Millionen Euro gekostet hat, hätte ich da eine wesentlich höhere Rentabilität erwartet. Aber dieses Werk wurde auch auf 80 Jahre angelegt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja klar, so gigantische Bauwerke, also das baut man auch nicht nur für 10, 15 Jahre, das ist fast logisch. Und wenn man das dann eben umrechnet, ähm, lohnt es sich dann wieder. Was ich auch noch nicht wusste, war die Tatsache, dass man zum Erzeugen von Strom durch solche Wasserkraftwerke eine Fallhöhe benötigt. Also ich dachte immer, es reicht, wenn ein Fluss fließt und dadurch meinetwegen ein Wasserrad angetrieben wird, wie bei einer Wassermühle. Aber das reicht eben wohl nicht. Die meiste Energie bekommt man, wenn man eine Fallhöhe hat und das Wasser fällt. Kleinere, schmälere Wasserkraftwerke, die eine Fallhöhe von vielleicht so 30 Meter haben, die gewinnen wesentlich mehr Energie als große, breite Wasserkraftwerke, die nur eine Fallhöhe von vielleicht zu so 5 Meter haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Fallhöhe in diesem Wasserkraftwerk war. Waren es 5 Meter? Waren es 7 Meter? Ich weiß es leider nicht mehr. Er hat uns dann auch die verschiedenen Wasserkraftwerke im Einzelnen kurz mal vorgestellt, aber auch das habe ich mir leider nicht merken können. Äh, es geht da vor allem darum, welche Umstände man vor Ort vorfindet. Äh, kann man zum Beispiel vorhandene Fallhöhen nutzen oder ist das Wasser dort eher flach? Als er uns davon erzählt hat, kam in meinem Kopf dann natürlich gleich die Frage auf, warum man das Wasser an der Stelle nicht ein wenig anstaut, und kaum, dass ich an diesen, diesen Gedanken hatte und ihn zu Ende denken konnte, kam dann auch schon von ihm automatisch die Antwort. Nämlich, ähm, es gibt in diesem Illa-Abschnitt äh, im Allgäuer-Bereich oder von, von, von Anfang bis eben zu diesem Werk hin, weiß ich jetzt nicht mehr, äh, neun Wasserkraftwerke. Und wenn man dann an einer Stelle das Wasser anstaut, dann, na was passiert, dann kommt ihr auch drauf, Nee, dann bekommt nicht das Wasserkraftwerk unterhalb des Staubereichs kein Wasser mehr. Das war nämlich das, woran ich zuerst gedacht habe. Nee, sondern das Wasserkraftwerk oberhalb des Staudamms hat dann plötzlich Probleme, weil es nämlich diese Fallhöhe nicht mehr hinbekommt. Und eben diese Fallhöhe erzeugt ja die Energie. Und wenn sich das Wasser zurückstaut, dann fehlt denen oberhalb dieses Wasserkraftwerks schnell mal drei Meter. Und das ist halt Mist. Also es war wirklich irre interessant, was wir da erfahren haben. Ich könnte euch noch hunderte von Informationen geben, aber das würde jetzt hier wirklich zu viel werden. Und ja, ich könnte euch von dem Rechen erzählen, der in dem Werk eingebaut ist, damit da kein Dreck in die Turbinen gerät. Und wie der gereinigt wird. Und wie viel Selbstmörder es äh, gibt jährlich, die man da rausziehen muss. Und von den Turbinen selbst könnte ich euch erzählen, die wir da auch anschauen durften, um, dass das komplette hunderte von Tonnen schwere Gebäude auf wenige Zentimeter dicke Matten steht, um eben Erschütterungen auszugleichen, damit eben keine Risse in, in, in der Betonwand entstehen. Also es gäbe wirklich noch so viele Sachen, die ich euch erzählen könnte. Ich kann euch nur raten, äh, auch mal so eine Führung mitzumachen. Vielleicht gibt es ja bei euch in der Nähe auch so ein Elektrizitätswerk, muss ja kein Wasserkraftwerk sein, wir waren ja auch schon mal in einem Müllheizkraftwerk, das auch sehr interessant war. Meist weiß man dann auch gar nicht, dass solche Firmen solche Führungen anbieten. Geht am besten mal auf eine Internetseite eines solchen Unternehmens und schaut euch mal unter der Rubrik Öffentlichkeitsarbeit um, ob die da so etwas anbieten. Das erweitert wirklich euren Horizont. Also es gibt ja auch Druckereien, Zeitungen, Papierfabriken, äh, keine Ahnung, Großkonzerne, die solche Führungen anbieten. Das ist wirklich richtig interessant. Wir waren ja auch schon mal im VW-Werk äh, und so in, in Wolfsburg. Trommelt dann eure Kollegen zusammen euren Kegelclub oder was weiß ich, einfach nur eure Familie und Verwandtschaft und dann bucht mal so eine Führung. Die sind auch meistens kostenlos und ja seid nicht so flexmatisch wie ich in solchen Dingen, sondern macht sowas mal. Wirklich toll. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Ach ja, äh, logisch. Hinterher sind wir dann noch, ähm, weil wir schon mal in Kenten waren, noch in die Stadt gegangen. Und da gab es dann auch noch zwei Dinge, die interessant waren. Also erst einmal etwas <lacht> Menschliches, wo ich dann wieder dachte, äh, Menschen. <lacht> Ja, ähm, wo fange ich an? Wir fuhren auf einen Parkplatz, auf dem immer Veranstaltungen stattfinden. Und wenn so eine Veranstaltung ist, dann darf man auf diesem Platz nicht parken. Als wir auf dem Platz auffuhren, sah ich, dass dort ein Zirkuszelt aufgebaut, aufgebaut war. Und ich stöhnte dann erstmal auf, denn das würde bedeuten, dass wir dort nicht parken durften. Aber es standen seltsamerweise hunderte von Autos dort, die dort ganz offensichtlich parkten. Also stellte sich mein Herz Liebste auch dorthin und ich lief dann zum Parkautomat. Ich war schon fast dort, als mir einfiel, dass dieser Automat in, äh, auf der Seite oft kaputt ist und dann immer der Verweis drauf steht, man möchte doch bitte zum anderen Automaten gehen. Und das war dann an diesem Tag auch so. Dieser Automat war außer Betrieb, Der stand auch so drauf. Also lief ich dann zurück an meinem aller Liebsten vorbei, der sich dann verwundert, äh, ja, der schaute mir dann verwundert hinterher und lief dann zum nächsten Automaten und auf dem Weg dorthin kam mir dann auch ein Mann mit einem Ticket in der Hand entgegen, so sodass ich dann annahm, dass dieser Automat funktionierte und auch, dass man tatsächlich auf diesem Parkplatz auch parken durfte. Doch als ich den Automaten erreichte, sah ich ein dickes rotes Licht blinken und im Display der Hin nee, es blinkte nicht, es leuchtete nur. Und im Display sah ich dann den Hinweis, dass der Automat außer Betrieb sei. Okay, aber wie hatte dann der Mann gerade eben das Ticket ziehen können? Und weil ich dem Frieden dann nicht traute und mein Geld ja nicht umsonst in den Automaten versenken wollte, schaute ich mir das Ganze dann genauer an. Ich las mir dann wirklich alles genau durch, schaute mir den Automaten dann auch genau an, und in diesem Moment fiel mir dann ein riesiges und sehr auffälliges Schild auf mit dem Hinweis, dass der gesamte Parkplatz in der Zeit während der Zirkusvorstellung komplett gesperrt sei und man hier nicht parken dürfe. Es war sogar ein absolutes Halteverbot, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, es standen hunderte von Autos auf diesem Parkplatz und wir waren gerade, und mir war dann gerade jemand mit einem Parkticket entgegengekommen. Und das Verbotsschild am Automaten war eigentlich nicht zu übersehen und trotzdem hätte auch ich es beinahe nicht gesehen. Ich stelle euch mal davon ein Bild äh, ein. Das Schild ist wirklich so auffällig, dass es einem beinahe die Augen aussticht. Ja, und jetzt weiß ich auch nicht. Haben die anderen 100 Autobesitzer das Schild nicht gesehen? Wollten sie es nicht sehen? Haben sie es ignoriert? Ich habe keine Ahnung. Als ich zu meinem Herz aller Liebsten dann zurückging, schaute ich dann mal in die anderen Autos. Die meisten hatten gar nichts drin liegen, andere hatten wenigstens die Parkscheibe drin. Diese hatten dann wohl gesehen, dass der Automat defekt ist und dann vorschriftsmäßig die Parkscheibe eingelegt. Aber keiner hatte offenbar das Parkverbotsschild am Automaten gesehen. Ich habe das dann meinem Herz aller Liebsten erzählt und wir sind dann lieber zu einem anderen Parkplatz gefahren. Okay, abgeschleppt wären wir dort wohl nicht worden. Äh, in einem absoluten Halteverbot wird man ja in der Regel abgeschleppt, aber die konnten ja schlecht 100 Autos abschleppen. Also ich denke mal, da wären wir mit einer Geldstrafe davon gekommen, aber ich weiß es nicht. Pff, weiß nicht. Wir haben jedenfalls umgeparkt und Fact nebenbei, haben wir dann so lange in der Stadt verbummelt, dass wir 14 Minuten zu spät zum Auto zurückgekommen sind, aber glücklicherweise keinen Strafzettel dran hatten. <lacht> ja, ähm, in Kempten selbst waren wir dann noch in einem neu eröffneten Burgergrill und haben dort zu Mittag gegessen. Ich war schon einmal alleine dort und wollte noch einmal mit meinem Herz aller dorthin gehen. Es befindet sich am Forum Allgäu, also im Gebäude des Forums, allerdings ist das von außen zugänglich, man muss nicht reingehen. Und dort hat mein Herz aller dann einen Burger mit so einem schwarzen Burgerbrötchen gegessen, dieses Sepia-Dings da. Und ich habe dann einen Bowl gegessen, den ich unbedingt mal ausprobieren wollte. Es gibt dort vier verschiedene Bowls und ich habe mich dann fürs Vegetarische, nee, Vegane entschieden. Also für, ich weiß gar nicht, den, das vegane Bowl, keine Ahnung, wie man das sagt. Und es war auch dann super lecker. Und beim nächsten Mal werde ich dann den, das andere vegetarische Bowl probieren. Dieser Burgergrill, der ist nach dem gleichen Konzept wie Hans im Glück aufgebaut, hat auch haargenau die gleichen Burger und auch die gleichen Menüs. Und auch dort stehen dann diese vier verschiedenen Soßen auf dem Tisch, die es auch bei Hans im Glück gibt. Also wirklich alles haargenau wie dort. Allerdings läuft es unter anderem Namen. Es heißt Dein, 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 Dein Tree Burger oder so ähnlich. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und das Essen schmeckt dann auch ähnlich lecker wie beim Hans im Glück. Preise sind auch so, also wirklich ziemlich identisch. Ja, das Besteck nervt, weil es blöd ist. Es liegt blöd in der Hand und ist stumpf wie Sau. Aber sonst ist, ja, war es wirklich alles sehr gut und wir werden da wieder einmal hingehen. Mein Herz aller Liebster, der meinte zwar, ihm würde das Ambiente mit diesen Birkenstämmen im Hans im Glück besser gefallen. Aber da bin ich anderer Meinung. Also mir gefällt es in diesem Tree, wesentlich besser. Gut, das war's für dieses Mal. Ich hoffe, für euch war etwas dabei, was euch unterhalten hat. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Eine schöne Woche. Bleibt gesund. Meldet euch mal wieder bei mir. Und wie gesagt, wäre schön, wenn ihr mir die Frage beantworten würdet, die ich euch vorhin gestellt habe. Das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Macht es gut. Das war's. Servus.